0: Olá, daqui é o Ricardo Seves Ribeiro. Nos últimos 7 ou 8 meses, tenho estado a trabalhar com o Fábio Monteiro, talvez na maior e mais complexa investigação que produzimos até hoje no Fumaça. O que nos propusemos a fazer foi responder a uma pergunta, também ela complexa. O que faz com que uma pessoa esteja mais perto do poder? O resultado é uma série de áudio documental de 7 episódios, que lançaremos a partir do próximo mês. Estejam atentos às novidades e subscrevam a nossa newsletter em fumaca.pt subscrever. Pelo caminho, entrevistámos dezenas de pessoas, desde atuais deputados e deputadas, ex-governantes, gestores das maiores empresas portuguesas ou professores universitários e investigadores, como a Susana Peralta, professora de Economia na Universidade Nova SBE. Hoje publicamos na íntegra a entrevista que lhe fizemos há duas semanas para esta série. Falámos sobre portas giratórias e a queda dos chamados gestores de topo do país, desde António Mexia na EDP, Miguel Frasquilho na TAP, às ligações do Grupo Espírito Santo e do Banco de Portugal na política portuguesa. Duas notas. Primeira, durante a entrevista, digo que o ex-ministro Jorge Coelho foi trabalhar para a empresa Ashendi para aí, dez anos depois, ter saído do governo. Foi essa a expressão que usei. Na verdade, foram apenas sete anos de diferença e o cargo foi CEO da Motengil, que detinha a Ascendi. Em segundo lugar, durante a entrevista é dito que o Tribunal de Contas é responsável pelas contas dos partidos. Na verdade, é a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, um órgão independente que funciona junto do Tribunal Constitucional. Agora sim, fiquem com a entrevista. No início da semana passada, o Mexia, uh, António Mexia, presidente da EDP e João Manceneto, presidente da DP Renováveis, foram suspensos das suas funções à frente da maior empresa portuguesa. Pode-se dizer isso? Maior empresa portuguesa?
1: É, é, a, ma é a maior do PSI-20, em todo o caso. Hum. É a que mais contribui para o PSI-20.
0: Uhum. Na sequência das investigações que são alvo por várias acusações de corrupção, como ministros, secretários de Estado, entre outros, quem é que é o António Mexia?
1: O António Mexia saiu, aliás, esta semana uma... como é que se diz? Uma, uma um história de vida, um perfil muito interessante no Observador, que longo, uh, que mostra que, de facto, é uma pessoa que, que foi evoluindo no mundo das empresas, sempre com muitas portas giratórias, não é? Entre, entre a política... Uh, e, o, e os negócios E até é interessante que há uma parte Em que explica que ele estava Ele, ele era, fazia parte do governo do Santana Lopes Depois o governo do Santana Lopes caiu E depois quando o José Sócrates é eleito primeiro-ministro uh, Há uma parte em que a peça do observador Constata que o Mexia estava perdido não é Portanto no fundo fica, o, que é, o que é que agora vai acontecer a este Jovem promissor porque, de facto, também esse retrato do observador mostra uma, uma grande capacidade de fazer, não é? uma pessoa muito proativa e, e com enfim, capacidade de fazer, pronto. algumas uhum. coisas melhor, outras pior, uhum. e também é, criando muitas, muitos anticorpos em, em vários setores, mas por isso é, enfim, vamos dizer que é normal, pode acontecer qualquer um, mas, de facto, há aquela constatação, uma pessoa aparentemente tão competente, ou, em todo o caso, uma pessoa com tanta capacidade de fazer acontecer coisas, de repente muda o governo e ele fica... Desempregado, não é? E isso é uma constatação. Na verdade
0: tinha saído da Galp para ir para a ministra das Obras Públicas do Santana Santa. Lopes quando o Santana Lopes foi a seguir ao Dr. Barroso. Não?
1: E depois a, o, o governo foi de muito curta duração, e depois, quando veio o PS para o governo, ele fica perdido. E isso mostra exatamente a importância que em Portugal tem para estes grandes, uh, estes grandes gestores de sucesso, vamos dizer assim, uh, as ligações à política e também e estas portas e giratórias entre o setor público e o setor privado que são máquinas de conflitos de interesses.
0: Mas o Mexia é político ou é gestor?
1: Eu não sei, eu não, eu não conheço uh, suficientemente a carreira do Mexia para dizer se ele é político ou gestor. Eu julgo que é uma pergunta muito difícil, eu não pensei nisso, mas eu penso que ele é muito mais gestor do que político. Eu acho que ele usou a política como plataforma para, para depois conseguir, enfim, fazer, ter o um sucesso, que é uma medida de sucesso. Que eu, enfim, que, eu, que eu disputo, mas em todo o caso para ter sucesso no mundo das empresas, sobretudo é a seu próprio favor, não é? Provavelmente destruindo muito valor para a sociedade, mas, mas a política, eu julgo que aquilo que parece ser, a política parece ser muito mais incidental no seu percurso, uh, daquilo que eu li mais uma vez, a minha fonte neste caso é realmente o percurso que foi, uh, foi explicado no Observador, embora... A notícia do observador também diga, isso vale o que vale, mas, mas que, ele, que ele teria, que ele se divertiria a fazer política, não é? Portanto, também dá a ideia que tem, tem essa capacidade, mas também é uma capacidade que eu julgo que é, é comum nos executivos de topo, com algum sucesso, uh, de facto, de conseguir uh, gerir diferentes agendas, criar consensos, etc. Portanto, mas eu diria claramente que ele é sobretudo... Eu não sei se ele é um gestor. Há, há aquela frase do Luís Conraria... Luísa Guerra com que eu até citei no meu artigo do público da semana passada e que eu gosto muito, que é nem sempre o que é bom para os negócios é, é bom para a economia. E, portanto, o que é que é um bom gestor? Ou seja, claramente ele cri, conseguiu criar negócios que, o, que, que conseguiram uh, ajudá-lo a ele a ganhar muito dinheiro e a muitas pessoas ligadas a ele. É, e, e, é e a manter-se
0: 14 anos a manter-se 14 anos à
1: frente da EDP, o que é muito interessante porque nós observamos que uh, um, o período de permanência dos CEOs hoje em dia tem vindo a diminuir em média, o que não quer dizer que não haja depois estes casos extremos de pessoas que ficam várias décadas até no poder, mas, de facto, ele é um caso de longevidade uh, extraordinário. Mas, portanto, eu não, se, eu não sei se eu chamaria a esse gestor. Agora, ele é, de facto, uma pessoa capaz de criar negócios, não é? E eu penso que isso é, sobretudo, da, daquilo que se vê, enfim, da, daquilo que se vê do percurso dele, parece ser muito mais uma pessoa com essa capacidade e que usou a política provavelmente pro, pro, sabendo oh, que sabendo depois que, que isso é necessário quase em Portugal para tu chegares a uma carreira daquelas ter o tal ter tido uma perna na política e ter contactos políticos.
0: Porque as, mas as próprias alegações e acusações que existem de corrupção são elas próprias de, vêm elas próprias da ligação que existe entre digamos assim a gestão e a política, não é? Estão envolvidos que está o Estado, o Manuel Pin quando era ministro, etc. Não é? Essas ligações sempre existiram mesmo enquanto estava à, à frente da. EDP, Sim, a ideia pelo que se, a ideia que, se que tem que... vindo a saber nos últimos tempos.
1: Pois a ideia que vai é que ele usa, enfim, se, se, se estas alegações vierem a verificar-se verdadeiras não é? isso é do é, é domínio da justiça, mas uh, aquilo, que, aquilo que aparenta é que de facto há uma utilização dos contactos desenvolvidos nas suas curtas passagens pela política para depois conseguir, enfim, criar, facilitar alguns negócios uh, e uhum. isso é evidente que, que, tem, que tem uma dimensão em que as suas ligações próximas com a política foram são, são necessárias para, para este tipo de, de, de tráfico de influências, não é? Porque não, não, tu não consegues facilmente corromper um ministro se, se vier a provar que de facto houve corrupção na pessoa do Manuel Pinho, se não tiveres uma proximidade com os círculos do poder, não é? O, como é
0: que se explica que os nossos grandes gestores, os chamados gestores de topo, caem tantas vezes do pedestal por má gestão, alega alegações de corrupção, entre outras coisas. Não? O melhor CEO da Europa, Zé Nalbava, aconteceu uma coisa pá, tão parecida como, a, como aconteceu em tantos outros casos. Não é? não, o Mexia não é um caso único, isto aconteceu em tantos outros. Como é que isso explica que em Portugal isso acontece?
1: Bom, há várias razões. Julgo que Portugal tem um grande problema de, gov de governança das empresas. Uh, portanto, é um, é um país muito pequeno em que tu observas que os as, a governança das empresas está montada numa série de organismos de, de auditoria e de supervisão e de fiscalização, que no fundo têm o objetivo de monitorizar o comportamento dos executivos, uh, porque, enfim, porque são pessoas com muito poder e, há, e até muitas vezes até não necessariamente por má intenção podem fazer... Podem tomar atitudes e tomar decisões que estão uh, no, no limite da legalidade, etc. Sim. Portanto, isto não sequer tem que ser para proteger as empresas das más intenções. Muitas vezes é para proteger as empresas das más intenções, mas não tem que ser. Na verdade, pode até ser para proteger as próprias pessoas das às vezes, alguns passos em falso que possam dar, uh, mesmo sendo mais ou menos bem intencionadas. Uh, e hoje julgo que em Portugal isso é uma coisa evidente, não é? Nós temos aqueles números assustadores dos acumuladores de cargos, que é algo que existe literatura internacional e que, que mostra que as pessoas que acumulam cargos ou as empresas que têm uh, estes órgãos de fiscalização compostos por muitas pessoas com muita acumulação de cargos acabam por ter uma fiscalização mais deficiente e a razão é não só dos, conflitos, dos inúmeros conflitos de interesse que isso gera, quando tu começas a acumular cargos uhum. em várias empresas com ligações entre si, como também uh, pela simples razão de que as pessoas não têm tempo para tudo, não é? Não é possível? Nenhum de nós consegue fazer mais do que. Tu
0: escrevias que as pessoas têm, não têm mais que 24 horas. Não têm mais que 24
1: por horas, portanto não é possível, não é? Uh, as pessoas podem estar demasiado ocupadas e reparam, um, um cargo de fiscalização é, um, é uma coisa difícil, não é? Tu tens de facto que ter. Uh, momentos da tua semana enfim, em momentos concentrados às vezes no ano não tem que ser todas as semanas, mas em que de facto olhas para as decisões e escrutinas as decisões dos executivos e isso demora tempo e consome recursos uh, Mas podes tem... dar um
0: exemplo? Alguém uma um administradora ou uma administradora que tenha vários cargos que, que, tenha, que lembre agora há,
1: há, um, há um artigo do havia um artigo na sábado, não era? sobre uhum. os acumuladores de cargos Uhum, eu lembro-me o pais Amaral pais do pais do Amaral tem tinha vários tinha acumulado imensos uhum. cargos o Lopes Xavier uh, agora tinha que ver os nomes mas uh, estavam lá vários várias eu também. Uh, também exatamente a família Amorim muitas pessoas que acumulam muitos cargos sendo que algumas dessas pessoas depois enfim é preciso também separar o trigo do joio às vezes são realmente empresas que são do mesmo grupo e que de alguma forma faz sentido que ter duas pessoas sentadas no Conselho de Administração, a mesma pessoa sentada em dois ou três Conselhos de Administração, diferente diferentes, para assegurar a própria ligação, uhum. mas claro, quer dizer, uma, uma acumulação de cargos daquela dimensão o, é o,
0: Esse artigo da Sábado é dizia que a Paula Marim tem 40 cargos diferentes no universo da Amorim e da Gal, portanto, mais ou menos no mesmo universo de empresas, mas são 40 cargos ao É mesmo impossível,
1: tempo. tu não consegues fazer 40, 40 cargos ou não consegues exercer 40 cargos com, uma, com a qualidade necessária, não é? Um, e depois eu acho, portanto, isso é um primeiro problema Ou seja, é um país muito pequeno que, uh, em, que, em que não tens É muito difícil, na verdade Ter verdadeira independência Isso é um grande problema
0: Porque uh, se conhecem a todas. Porque as é? pessoas
1: conhecem-se a todas Porque as elites são muito fechadas E porque no fundo as pessoas gravitam um bocado À volta de um círculo fechado Onde vão sempre a buscar os mesmos Para fazer mais um cargo, mais uma supervisão E tu não consegues. dizer que
0: se alguém casasse todos iam ao casamento
1: é, não sei, é provável, <risos> é possível que seja algo assim, de facto as elites em Portugal, são... é, é engraçado, há um, houve um artigo que foi escrito, uh, uma comissão independente foi nomeada na Islândia, quando foi do, 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 da crise bancária na Islândia, não é? que teve uma crise bancária de dimensão semelhante à portuguesa, mas uh, é um país com muito mais escrutínio, muito mais transparente e de facto houve uma comissão independente que foi criada, e depois houve alterações substanciais na governança da, do sistema bancário financeiro islandês uh, e esse, esse relatório é muito interessante porque fala precisamente do problema do país pequeno do país pequeno em que no fundo toda a gente é amiga de toda a gente, ou a probabilidade de tu teres muitas amizades é, é maior e que de facto a proximidade é inimiga do escrutínio. Para tu seres verdadeiramente independente, tens de ter um certo afastamento. Mas ainda e... assim
0: a Islândia tem menos de um milhão de pessoas. Em Portugal nós é temos 10 mais... milhões. É, é impossível em 10 milhões escolher outras Não, pessoas. Não, isso é verdade,
1: é verdade, tens razão. Mas é, mas é verdade que quando tu lês aquilo. Uh, ficas com a impressão que, que aquilo, aquilo diz-nos alguma coisa pensas, ah, isto realmente é muito semelhante a Portugal mas de facto a Islândia é muito mais pequena do que Portugal e repara, também tem uma cultura democrática que de facto permitiu fazer o meia-culpa e ultrapassar esses problemas que em Portugal não estão de todo ultrapassados não é? nós continuamos a ver, por exemplo, os cargos que transitaram do para o Novo Banco continuamos a ver histórias mal contadas no Novo Banco ao nível do pagamento de prémios a executivos e agora estão outra vez com dificuldades e vamos uhum. ser nós a pagar a conta portanto, dá a ideia que nós somos maus a aprender com os erros Uh, e, de facto, nós uh, temos 10 milhões de pessoas, mas mas as elites em Portugal são um circuito muito fechado isso, enfim, terá razões históricas que eu sou um bocado mais incapaz para comentar. Eu julgo que uh, algo que, enquanto economista, eu posso dizer, se calhar com mais propriedade, tem que ver com o processo das privatizações. O processo das privatizações foi feito uh, por forma a ajudar pessoas a comprar grandes empresas que tinham sido nacionalizadas, sem que essas pessoas tivessem verdadeiramente o capital para isso, não é? E já nem falo agora da, da, da compra da TAP pelo David Newman, que... Também foi, aparentemente, com o um esquema em que ele conseguiu comprar a TAP sem verdadeiramente investir. Uh, mas uh, nós sabemos que isso foi o que aconteceu com a privatização de uma grande parte da banca e até do próprio, do próprio Banco Espírito Santo e Comercial Muitas de Lisboa. Muitas vezes
0: até as mesmas famílias que detinham claro. durante o Estado Novo essas empresas.
1: Exatamente, não? isso aconteceu. Ou seja, houve, houve as, as grandes famílias, do a família Mel, Champalimó, uh, Espírito Santo, conseguiram voltar a adquirir posições de destaque no... Uhum. No contexto empresarial português, em alguns casos, uh, com, com pouco capital e, portanto, com esquemas esquisitos para conseguirem, no fundo, comprar as empresas sem terem verdadeiramente capital e, no fundo, à sombra do Estado. E, portanto, isso tudo faz parte, depois deste caldo de uma grande proximidade do Estado, de, no fundo, de viverem um bocado à sombra dessas relações com o poder político... Um, e que depois cria, cria este caldo problemático e, portanto, para responder à tua pergunta porque é que em Portugal tem havido tantos CEOs a cair por escândalos, é porque, de facto, a governança é má e, e, acabas, e a, estas pessoas acabam por acumular... Uh, processos alegadamente ilícitos pelo menos, muitos deles acaba por não, enfim, não estão, os processos judiciais não estão terminados, mas uh, de, precisamente porque, porque estão porque estão um bocadinho em, em, em ro, como é que se diz, em roda livre a fazer as suas ações sem verdadeira escrutina e isso é um enorme problema para a economia portuguesa, não é? Isso é verdadeiramente um problema para a nossa economia, isso é algo que que tem, que tem impacto na, na criação de valor, não só na criação de valor na economia, como na distribuição do valor que é criado na economia. Tem impacto hum. no bolo e na distribuição. É, é um verdadeiro problema do nosso país.
0: Mas o, o que é que tu dirias, que, quais é que são os fatores que fazem com que uma pessoa esteja mais perto do poder económico em Portugal? É a família em que nasce, é a escola onde estudou, é a conta bancária da família, é a cor da pele, é o género, é o mérito...
1: Sim, isso é, isso é uma pergunta muito interessante. Nós não temos, assim, propriamente estudos em Portugal sobre isso, mas há coisas que podemos ver da observação, assim, simplesmente empírica, não é? De olhar, de olhar para o que está a acontecer, é evidente que a cor da pele e o género são determinantes para tu estás próximo do poder, portanto, todos estes meios são meios maioritariamente masculinos e, e brancos. Uh... E isso é evidente. Depois é evidente também que há uma predominância dos nomes de família. Aliás, basta ver esta questão que nós aqui já abordámos, do próprio processo de privatizações dos anos 90, ter ido buscar as famílias que tinham sido expropriadas, na, enfim, na, na, depois 25 de abril, 25 de abril uh, mostra que há, esta, que, que há esta permanência dos nomes uh, de família. Portanto, isso mostra que as ligações familiares são muito importantes. E isso é algo que é... Que não é só em, em, em Portugal, ou seja, há uma literatura sobre os nomes de família, sobre até as dinastias políticas e sobre a importância que tem tu teres um determinado nome de família e como isso te pode ajudar, o apelido como isso te pode ajudar numa carreira política enfim, há, há exemplo, o presidente do Conselho Europeu, por exemplo, Charles Michel, era filho do primeiro-ministro belga foi primeiro-ministro e o pai era político. Não sei se o pai chegou a ser primeiro-ministro, mas seja como for, é filho de um político belga. O nosso, o nosso
0: atual presidente tem um nome que vem do, um nossa, que do vem... nosso último ditador. Portanto.
1: Sim, tem, e tens, uma, tens a família Soares, enfim, há, há muitas famílias da, da política em Portugal. Portanto, é evidente que isso tem um impacto, não é? A família onde tu vives. E depois é, também, há, também há literatura sobre, e aliás, isso até há literatura em Portugal, por acaso, sobre as redes, não é? Os conhecimentos e da que forma é que isso te pode ajudar na carreira. Um, e há pelo menos um artigo que eu conheço que ainda não, que ainda não está terminado não, não está publicado, mas, mas que eu conheço de investigadores e uh, economistas portugueses que olham para, no fundo para a coincidência para, para em que momentos da tua vida é que tu coincidiste com certas pessoas em certas empresas, porque nós temos informação para isso uhum. uh, e com isso conseguem ver que de facto isso tem um impacto na tua carreira um, e portanto, portanto é, é, ou seja é, é um, isso é, é um facto esta, esta coisa das redes e das pessoas viverem em redes e das redes em que tu vives terem, terem um impacto no teu, no teu sucesso profissional é algo que é conhecido, em, que é um fenómeno que é global e que está, está, está documentado e quantificado nas várias economias. Mas em Portugal, sendo o tal país pequeno, sendo um país se calhar com pouca cultura de escrutínio, uh, sendo um país em que as elites funcionam um bocadinho em, em modo fechado, uh, é pior. Portanto, eu diria que esse, todos esses fatores têm, obviamente, um impacto na tua probabilidade de sucesso na vida.
0: Bom, há bocado tu falavas sobre portas giratórias, podes explicar o que é, que é isso?
1: Portas giratórias é este fenómeno que faz com que, com que as pessoas saiam de um cargo no setor público e vão imediatamente para um cargo no setor privado para o qual, no qual, para o qual partem com o um manifesto conflito de interesses. Por exemplo, estou a pensar, agora é um exemplo, mas há muitos, mas o Jorge Coelho, Jorge Coelho saiu, foi, chegou a ser Ministro das Obras Públicas, pensou eu, do, do, do governo do Guterres e depois foi trabalhar para uma, uma construtora.
0: assinou quatro PPPs rodoviários e foi trabalhar para a Ascente, que, que geria essas coisas. Exato. Ainda que, ainda que com um período bastante grande, foi aí 10 anos depois. Mas já o Luís Parreirão, por exemplo, que era secretário de Estado, dessa altura, foi no ano a seguir. Foi, foi
1: no ano a seguir. Portanto, isso são as portas giratórias, não é? E, e o problema é... E, e às vezes também tens portas giratórias do privado para o público, tens pessoas com interesses num determinado setor, bem, para não ir mais longe, o secretário de Estado do Audiovisual neste governo, não é? são pessoas que têm interesse num determinado setor, interesses privados são empresários daquele setor e depois vão trabalhar para o governo com alguma espécie de jurisdição sobre esse mesmo setor. Isto não quer dizer isto é uma coisa que eu acho que era super importante nós percebemos em Portugal porque isto ia desanuviar o debate isto não quer dizer que estas pessoas sejam desonestas eu não estou a dizer que o Nuno Arturo Silva é desonesto ou que ele sequer que ele vai usar o cargo para favorecer a sua empresa de maneira nenhuma, pode ser, pode não ser dele e tu falando dele isto é um problema genérico de desenho de instituições. Ou seja, uh, todos os seres humanos têm, têm momentos em que, consciente ou inconscientemente, caem em tentação, não é? De fazer coisas para beneficiarem em si próprios ou aqueles que lhes são próximos. Uh, enfim, há pessoas que fazem isso de maneira mais mal intencionada e depois há outros que acabam por fazer isso às vezes sem reparar. E, portanto, o que tu deves fazer é desenhar instituições que tentem ao máximo minimizar as situações em que tu estejas perante este dilema. Uh, e esse é, esse é o problema das portas giratórias É um problema de quando tu tens Pessoas que vão do setor público Para o setor privado um, em, em, em domínios que se, que se sobrepõem ou vice-versa cria conflitos de interesses cria as possibilidades de as pessoas usarem a sua influência no setor público para favorecerem uh, os seus negócios privados ou os negócios privados dos seus próximos e portanto tu tens de desenhar o conflito de interesses não é um problema das pessoas e não, é uma, e não é um ataque às pessoas individuais é simplesmente uma questão de dizer, nós temos é um desenho de instituições que nos proteja ao máximo, número um, de pessoas eventualmente mal -intencionadas, e número dois, pessoas extremamente bem-intencionadas, mas que num momento da vida, mesmo sem repararem, acabam por favorecer os seus interesses privados. Mas, isso,
0: mas, mas ainda assim é legal Por exemplo, Maria Luís que saiu, Ministra das Finanças, foi, foi trabalhar para a Arrow Global e não, não cometeu nenhuma ilegalidade ao fazê-lo, não é? Devia ser ilegal isso, isso acontecer? Julgo... estás escrito na lei que isso não era possível?
1: Eu julgo que há coisas que são evidentes e que deviam estar escritas na lei, não é? Que tinha que haver períodos de nojo para tu transitares para o setor privado. Mas existe
0: períodos de nojo, mas como a Maria Luís Albuquerque não fez, não, não esteve envolvida em nenhuma privatização com a Arrow Global, ou não houve nenhum benefício fiscal diretamente entregue à Arrow Global, então. Não, não, não estava contida nesse nessa nessa, nessa definição
1: uh, não, eu sei, há uma lei das incompatibilidades, mas depois tenho, acaba por ter uma interpretação sempre um bocadinho lata uh, mas é assim há várias coisas que nós devíamos fazer uma das primeiras coisas que nós devíamos fazer era as declarações de interesses, não é? Por exemplo quando tu pensas na Assembleia da República o facto de nós para consultarmos se eu quiser consultar os rendimentos obtidos, as declarações de interesses do, dos, uh, dos deputados ao Parlamento Europeu, vou lá à página, clico nos Zegosmão no, no e tenho lá todo, todas as suas participações em empresas, se ele tem rendimentos extra ou não tem, está lá tudo. Um, se eu quiser fazer isso aqui no Parlamento Português, tenho que ir ao Tribunal Constitucional e nem sequer posso levar, tenho que estar a passar à mão, não é? Portanto, é, é alguma coisa que está feita para está feita, no fundo, para cumprir a lei de uma maneira puramente formal, que no fundo não facilita verdadeiramente o escrutínio. Portanto, isso é um problema. Ou seja, nós devíamos ter sempre esta... Devíamos ter uma cultura muito maior de, de, de... transparência de disclosure. A palavra em inglês é a melhor de todas, hum. não é? Que é tu realmente, tu revelares eventuais conflitos de interesse. Publicitares,
0: isso é um... até mais. Publicitares,
1: depois. exato. É uma questão de publicitar. Isso é algo que nos falta. Relativamente ao caso da Maria Luís Albuquerque, eu julgo que também nós devíamos ter, para além da lei... Se nós tivéssemos códigos de conduta e, sobretudo, se nós tivéssemos uma cultura cívica que, que acabasse por penalizar essas pessoas na reputação, no caso do Drão Barroso, não é? que foi, para, que foi para, para a Goldman Sachs, saído diretamente de Presidente da Comissão Europeia, mas repara, isso, por exemplo, na Comissão Europeia, havendo registro das reuniões, uh, isso acabou depois por vir a lume que ele tinha feito reuniões com os responsáveis da Goldman Sachs, enquanto ainda era Presidente da Comissão de ser ilegal ou não, de uma certa forma é, é quase secundário é, mas o facto de haver transparência sobre isso e de, de facto ter havido um esforço da própria, do seu sucessor na comissão para hum. trazer isso ao aluno, já é em si um gesto em favor da democracia que, é, que eu acho que é, que é bastante relevante. Portanto, eu diria que provavelmente temos de melhorar a lei, certamente a lei dos, dos interesses dos deputados, a lei do lobby, há muita coisa que está que por regular, as próprias sociedades de advogados, é, ou seja, uhum. tudo isso não, nós não temos verdadeiramente um enquadramento legal satisfatório equivalente àquele que existe nos outros países europeus, ou numa parte dos outros países europeus, em primeiro lugar. Devíamos ter códigos de conduta mais estritos, que vão para além da própria regulação legal e depois devíamos ter uma cultura cívica que apontasse o dedo a essas pessoas e que no fundo lhes criasse um custo reputacional que pelo menos elas soubessem que, que não iam conseguir voltar a servir a, enfim, a servir a coisa pública a partir de um deslize desse tipo e isso é são muitas coisas que faltam em Portugal
0: O caso do Mário Centeno é um caso desses?
1: Então o Mário Centeno eu vou fazer a minha declaração de interesse já agora porque eu conheço bem o Mário Centeno enfim é um colega antes dele ser ministro e que é por quem eu tenho bastante apreço e tenho uma relação pessoal não, é, razoavelmente cordial, não, aliás muito cordial e até, enfim por isso, enfim, eu, eu, quando falo do Mário Centeno tenho alguma dificuldade por causa disso e é uma pessoa por quem eu tenho um respeito intelectual muito grande, eu acho que ele é um ótimo economista e considero um, uh, um homem uh, verdadeiramente com, com muitas qualidades e, e, e também admirei o trabalho dele enquanto ministro, embora tenha enfim, obviamente Uh, limitações a apontar ao trabalho dele mas julgo que ele também ajudou o país numa, numa época difícil isto tudo dito, e feita a minha declaração de interesses relativamente ao Mário Centeno eu julgo que a forma como ele passa do Ministério para o Banco de Portugal uh, quase de um dia para o outro, não é? demite-se do governo uh, quando ele and anda há um ano e meio uh, a alimentar uma espécie de tabu, que não é que não é a, quer dizer que não, que não faz jus à qualidade humana e intelectual dele, uh, porque realmente cria a todo o custo ser, ser governador, uh, enfim, pelo menos é, era aquilo que isso já sugeria aquela de alimentar o tabu, e agora revelou-se perfeitamente. Portanto, eu, eu infiro, penso eu, com bastante propriedade que o seu comportamento ao longo deste anime foi sempre, neste sentido, de vir a ser governador. A forma como ele sai do governo, como é nomeado pelo, pelo Primeiro-Ministro poucos dias depois para ser, uh, para ser governador do Banco de Portugal, a mim parece-me um caso óbvio, não, não é de portas giratórias entre o setor público e o setor privado, de facto estamos na esfera do setor público, agora o Banco de Portugal é um dos reguladores mais importantes da, 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 da nossa economia, da nossa sociedade e aliás há um trabalho interessante da Susana Croado, que é uma pessoa que fez a sua tese de doutoramento no, no Instituto de Ciências Sociais que fala precisamente da independência dos reguladores do setor financeiro uhum. e ela vai estudar e mostra que de facto nós temos um enorme problema de independência dos reguladores Ora, tendo em conta que o setor financeiro tem sido um dos maiores servidores de recursos públicos uh, da nossa economia nos últimos anos É um setor onde os problemas Lá estado de governança são gigantescos Não é por acaso que repara Quando, passou, quando a, a decisão Sobre a idoneidade das pessoas, Dos gestores dos bancos Passou da esfera do Banco de Portugal para a esfera do Banco Central Europeu O Banco Central Europeu vetou vários nomes Porque de facto havia uma havia uma, uma cultura lá estado de compadrio e de amiguismo E de facilitismo em Portugal Que acabou por, por felizmente o Banco Central Europeu Conseguir pôr alguma mão uhum. nisso tendo em conta que o Mário Centeno, enquanto, enquanto ministro, não só nomeou o seu Conselho de, Super, Conselho de Supervisão do Banco de Portugal, portanto, o que agora vai supervisional foi nomeado por ele, isso é um conflito de interesse evidente, e depois tomou decisões muito difíceis, relativamente, nomeadamente, ao caso do, do novo banco, como também agora todas as moratórias que foram decididas, uh, bem, quanto a mim, atenção, uh, no, no âmbito desta crise que foi agora provocada pela pandemia, que vão obviamente com elevada probabilidade, vamos dizer assim causar problemas na banca a médio prazo e nas quais o Mário Centeno ministro foi uma das pessoas que decidiu essas moratórias e agora enquanto governador vai ter que tomar decisões relativamente à forma como vai gerir no fundo a sustentabilidade do setor financeiro tendo em conta o risco evidente que neste momento ele tem lá uma bomba que está a fazer tic-tac, vamos ver como é que evolui a pandemia, vamos ver que quantas empresas é que vão entrar em insolvência mas esse tic-tac está a fazer tic-tac, tic-tac e se rebentar a bomba ele é evidentemente parte interessada portanto há, há uma série de, de, de há uma série de decisões que ele tomou enquanto ministro uh, e... Sobre as quais, em algum momento, ele trata de, uh, uh, de se pronunciar e trata de tomar decisões enquanto governador que evidentemente colocam um, um conflito de interesse em cima da mesa. Uh, e, e há e muitas pessoas que dizem que não, porque o verdadeiro conflito de interesse é entre o privado e o público, mas eu, mas eu acho que também há conflito de interesse no setor público, porque nós também precisamos. O setor público também é feito de pessoas com as tais limitações. E mesmo o Mário Centeno, com todas as qualidades que eu reconheço, também é um ser humano. E, portanto, eu, eu não, não vejo como é que nós podemos conceber precisamente os órgãos... Mais uh, importantes da democracia, que no fundo são, são enfim, o judicial, o, obviamente o legislativo, o executivo, a Presidência da República, mas depois também os reguladores são muito importantes para tu teres um setor público que funciona com escrutínio e que funciona com transparência. Isso é, isso, é até um, isso é um instrumento da democracia, não é? E nós precisamos de reguladores que escrutinam as decisões públicas. Para, depois hum. nos para nós depois podermos tomar decisões informadas sobre quem queremos eleger, etc. E, portanto, estas portas giratórias também entre o poder político e os reguladores, a mim não me eu, eu tenho alguma dificuldade em considerá-las menos graves do que as portas giratórias entre o setor privado e o público, apesar de ter sido usado de maneira muito militante nesta questão do Mário Centeno. Hum.
0: No mesmo dia em que o Mário Centeno confirmou a demissão, foi aprovado na Generalidade na Assembleia da República um período de nojo de cinco anos para a nomeação do governador do Banco de Portugal, para quem tenha desempenhado funções no governo, na banca ou em consultoras. Faz sentido isto?
1: Acho que faz sentido para o Banco de Portugal e para todos os outros reguladores, não é? O regulador, o regulador das telecomunicações, o regulador da energia, o regulador da saúde, todos esses reguladores deviam ter períodos de nojo, não só das, dos, dos, das entidades do setor privado que regulam, como das pessoas que tiveram cargos públicos com ligações diretas à esfera de ação desses mesmos reguladores e há soluções para isso. Repara, por exemplo, o Banco de Inglaterra, Uh, teve um governador estrangeiro, não inglês, não, não, não britânico. E, portanto, em última análise, se tu tens de facto um país pequeno e tens alguma dificuldade em ir buscar pessoas para já, nós não sabemos verdadeiramente. Se havia ou não. É evidente que havia também um argumento que queria dizer: não, Mário Centeno é, é, uma das, é a pessoa mais qualificada. Nós não sabemos. Não, não, ele é extremamente qualificado, não tenho nenhuma dúvida disso. É um economista mesmo de, de grande qualidade, e aliás tem experiência no Banco de Portugal, portanto que ele é qualificado essa é uma questão que para mim não é o tema se ele é o mais qualificado, nós só sabemos só haver um concurso público, verdadeiramente internacional aberto, <risos> e sobretudo a qualificação é aí completamente independente dos, dos conflitos de interesse Pode podes ser uma pessoa extremamente qualificada com gigantescos conflitos de interesse e podes ser uma pessoa sem qualificações nenhumas e que não tem conflito de interesse nenhum, que também provavelmente fará um péssimo trabalho com elevada probabilidade, por razões diferentes uh, e atenção, o conflito de interesse em si não implica que vá haver um mau trabalho, implica que com, ele, com uma probabilidade muito elevada vai estar, um, vai estar no momento em que vais tomar decisões menos boas por causa do conflito de interesse. Portanto, eu julgo que esse período hoje faz todo o sentido. Uh, foi uma pena, de facto, a, enfim, a iniciativa legislativa não ter vindo mais cedo, porque da maneira como, como ela foi uh, foi foi posta em cima da mesa pelo Parlamento, acabou por inquinar um bocadinho a discussão, porque depois houve aquela acusação de ser ou não ser dirigida à própria pessoa do Mário Centeno, e era bom, de facto, que o Parlamento fosse rapidamente ter uma agenda de legislação sobre a independência dos reguladores em geral, não só o Banco de Portugal, agora, a partir de agora, ou seja, pronto, o Mário se entendo de uma certa maneira, já, já está, não é? Já, já não vale, desse já não vamos... isto nunca vai... Já não, vai, já vai, não vamos resolver esse problema, vai ser, vai resolver a caso. providência cautelar também já não foi, já não, não, não ajudou, e portanto, mas era bom que realmente o Parlamento tivesse uma agenda clara de legislação acerca dos conflitos de interesse, mas era bom que o Parlamento já agora começasse em sede própria, não é? Porque nós sabemos que, por exemplo, a lei da transparência que teve, não sei, que teve um ano e meio a ser decidida, quando era suposto ter decidido em poucos meses, e depois, à última da hora, houve uma alteração que foi imposta pelo PS... já não me lembro, mas eu lembro-me que havia uma conivência entre o PS e o PSD, que tinha que ver com os conflitos de interesses de, dos juristas, uh, dos juristas uh, que são também deputados, e que acabou depois por ser eliminada da lei... Hum, e, portanto, isso, isso mostra que, enfim, o Parlamento devia começar por legislar em sede própria, ou, não sei se começar, mas devia, devia claramente legislar em, não só em sede própria, como também nesta questão dos reguladores. Hum.
0: A transparência e integridade acha que, se deve, que deve existir uma entidade, independentemente ao Poder Executivo, não ao Parlamento, aos governos, etc., que faça esse, essa decisão sobre conflitos de interesse? Achas que isso faz sentido?
1: Eu acho que faz, eu acho que sim, evidentemente, porque, quer dizer, o Parlamento e as restantes instituições a decidirem sede própria, isso é, por si mesmo, um conflito de interesses, portanto, é sempre um problema. E repara, nós temos, supostamente, por exemplo, as contas dos partidos, vamos olhar para as contas dos partidos, nós sabemos que isso está debaixo da alçada do Tribunal de Contas, não é, não
0: Tribunal de Contas.
1: E, e, e nós, quer dizer, nós temos entrevistas da pessoa responsável por isso A dizer que não tem simplesmente recursos Que não tem pessoas para, para, para conseguir escrutinar as contas dos partidos Nós temos a Autoridade Nacional contra a Corrupção Que, é, que na verdade não tem, verdadeiramente, não tem verdadeiramente pessoal afeto Portanto o que tem é uma série de pessoas que fazem parte de outros organismos Não só do Tribunal de Contas ah. como de outros Que depois estão parcialmente afetos a essa, a essa autoridade Uh, e que depois na verdade, não, não podem, não, quer dizer mais uma vez não consegues, não é? Portanto, para o, para o país poder, poder uh, fazer isto como deve ser tem que afetar recursos, é preciso pôr recursos é preciso pôr pessoas a fazer este trabalho e, é, e claro que se nós tivermos instituições independentes como essa preconizada pela transparência e integridade isso garanta, lá está, garanta a independência, não é? Tu, não é sempre mal, ter as pessoas a decidirem causa própria é sempre uma... Uhum. É sempre uma, um pronúncio para mais decisões, uhum. vamos dizer assim.
0: Os quatro membros que foram nomeados em 2017 para integrar o Conselho Consultivo do Banco de Portugal pelo Mário Centeno, colocaram o um lugar à disposição. Francisco Lassan, Francisco Morteira Nabo, João Taloni e Luís Nazaré. Luís Nazaré disse ainda assim que isto não se tratava de um conflito de interesses exatamente porque tinham colocado o lugar à disposição. Estás-te a rir disto? O que é que tu comentas?
1: Não, é evidentemente um conflito de interesses. Então, o que é dizer... Uma, uma entidade de supervisão se vai verdadeiramente supervisionar tu não podes nomear os teus próprios supervisores, não, não faz nenhum sentido portanto é evidente que há um conflito de interesse essas pessoas foram nomeadas pelo ministro e mais e mais pelo ministro que, que agora vai ser governador, mesmo estas pessoas tendo posto o seu lugar à disposição se houver nomeação do novo comitê de supervisão, se estas pessoas de facto acabarem por enfim, de renunciar ao seu mandato esse, essas novas pessoas vão ser nomeadas pelo ministro João Leão, que foi secretário de Estado do Mário Centeno. <risos> portanto, é, é muito difícil tu não veres aqui relações cruzadas de, uh, de hierarquia que acabam por, não alguma altura, pescadinha de rabo na boca fecha, não é? E, portanto, tu já não, não percebes uh, quem é que está a supervisionar quem. Isso é, evidentemente, um conflito de interesses. Uh, não, quer dizer, isso é, para mim, é o conflito de interesses. É a definição de conflito de interesses.
0: Hum. Uh, queria falar do último tema, sobre a TAP. Nas últimas semanas foi oficializada a nacionalização da TAP. Pedro Nunes Santos, que é ministro de Infraestruturas e da Habitação, disse que, e estou a citar, seria um desastre do ponto de vista económico e social o país perder a TAP. Os problemas da TAP vieram com a pandemia Covid-19? Não.
1: A TAP estava a perder dinheiro, a TAP já tinha acumulado 900 mil euros de dívida e, e tinha... Um, e tinha também o... não, 900 mil... 900, não me lembro, mas tinha uma dívida Ter, substancial. Tinha tido 100 milhões e
0: 100 milhões 100 nos milhões. últimos dois okay. anos de prejuízo. E,
1: e, e mesmo em 2015, uh, em 2015, quando foi privatizada, também tinha, também tinha prejuízos Exatamente. Portanto, obviamente, os problemas da TAP não vêm, nem, nem vêm da Covid, nem são recentes. É uma empresa que não parece ser viável. Uh, mas em,
0: em dezembro de 2019... Ah, não, não, não há mais de sete meses, Diogo Lacerda Machado, administrador não-executivo da, da empresa, dizia não sou eu que digo, não são comentadores políticos que o dizem, às vezes ignorando o que está realmente a passar e distorcendo a realidade. O facto é o seguinte, a TAP voltou ao fim de décadas sem o, uh, ao fim de décadas sem o poder fazer ao mercado da dívida internacional, foi com sucesso e, portanto, não somos nós, nem é ninguém da TAP, é o mercado que diz, a TAP hoje é uma companhia interessante disse isso em dezembro de 2019 mas depois
1: tem o, o... e o
0: David Neilman, um dos maiores acionistas da empresa dizia em novembro, portanto um mês antes disto os resultados para os acionistas não têm sido tão rápidos como gostaríamos, mas estamos no caminho certo hoje, tal como em 2015, quando ninguém acreditava estou cada vez mais entusiasmado com o futuro da TAP
1: Bom, o David Newman como sabes tinha um empréstimo obrigacionista convertível em ações com uma taxa de juros de 7,5% qualquer investidor vamos descontar o facto dele ser acionista e estar a emprestar dinheiro à empresa, convertível em ações, enfim, também é algo que levanta alguns problemas do ponto de vista da governance, mas, mas um investidor que conhece a empresa e que exige uma taxa de juros de 7,5%, num momento em que as taxas de juros são negativas. Uh, isso mostra que a empresa é muitíssimo arriscada, não é? então essa taxa de juros das duas, uma, ou reflete uma captura de renda, não é? Portanto, um, o facto de ele ser insider e estar a conseguir uh, pagar-se um juro que é manifestamente superior à, àquilo que devia, e isso é mau. Ou então, é mau e já agora mostra que a empresa não pode ser viável, porque uma empresa que está a ser, uh, que está, que está a ser usada para capturar rendas para os insiders não, não vai ter futuro, portanto, isso seria mau. Ou então reflete verdadeiramente o risco de investir naquela empresa e, portanto, mostra que aquela empresa é uma empresa muito arriscada. Quer dizer, o, o, é, é difícil porque, repara, quando tu olhas para o negócio da aviação a nível mundial é um negócio que, que tradicionalmente perde dinheiro. Portanto, logo aí à partida quando nós olhamos para uma empresa de aviação, em princípio temos, estamos sempre a... Como, aquela, como é que é aquela história que é, como é que transforma, a melhor maneira de transformar um bilionário num milionário é, é investir na aviação é algo assim, não é? Algo assim do género. É, são empresas que, tradicionalmente, perdem muito dinheiro. De facto, a partir de 2008, houve um grande movimento de consolidação na indústria aeronáutica. Nos Estados Unidos sobreviveram quatro empresas e, a partir de Consolidação começaram... ao quê?
0: Compra... Com... Sim, Umas sim, compram sim, outras?
1: fusões. Fusões e aquisições, mas, no fundo, uma concentração do mercado em, em poucas empresas. Sobreviveram quatro grandes empresas nos Estados Unidos e as empresas estavam agora a dar lucro e agora estão, através, enfim, pelas ruas da amargura, por causa da pandemia... Uh, e na própria União Europeia tem havido um movimento no sentido da consolidação do mercado. Tens a KPLM que se fundiu com a Air France, a Ibéria com, com a British Airways. É, é muito difícil perceber onde é que a TAP entra neste mercado, não é? Portanto, juntando estas dinâmicas de mercado, onde tu não vês a TAP a fazer parte destes grandes movimentos ao nível da indústria aeronáutica, tanto nos Estados Unidos como na Europa, de consolidação para realmente as empresas ganharem escala e com isso tornarem-se lucrativas... É difícil perceber como é que a TAP pode ser lucrativa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a evidência mostra que a TAP tá, tá, perde dinheiro e, aliás, quando o, o governo quis privatizar a TAP em 2015, a verdade é que não apareceram compradores e o próprio David Newman acabou por comprar a TAP com um esquema meio estranho de uma troca de aviões em que depois a Boeing, uh, não, parece que foi Airbus, já não me lembro, não, não interessa. Não, não, foi uma construtora, foram aviões, não? Foi uma construtora de aviões que ao, uh, ao ser realizada a troca devolveu dinheiro, mas esse dinheiro entrou como investimento privado e no fundo serviu para aquela pessoa se tornar acionista da empresa, um negócio muito pouco escrutinado e, e pouco claro, uh, uh, e há o que parece, que eu li nos jornais, o governo da época quis, quis ir um bocadinho perceber isso, mas depois acharam que era demasiado arriscado porque tiveram tanta dificuldade em vender a tap. Que dificilmente então encontraríamos comprador para a TAP. Portanto, uh, isso que aí está, não é, quer dizer, simplesmente não resiste à prova dos factos, não se percebe como é que se pode dizer que aquela empresa tem futuro.
0: Mas dirias que é um problema de má gestão?
1: Eu não faço ideia se é um problema de má gestão ou não. Eu acho que há um problema da própria dinâmica do mercado, em, em, ou seja, o mercado aeronáutico é um mercado que exige escala, Quer dizer, existe escala, ou então tens low cost, ou então tens pequenas companhias regionais, mas mesmo essas companhias regionais são muitas vezes subsidiárias dos grandes grupos, uh, dos grandes grupos consolidados. Um, e portanto... E portanto é, é pouco quer dizer a própria dinâmica do mercado digamos não augura quando nós comparamos assim a, a, com o um olho nu, minimamente informado aquilo que acontece no, aquilo que aconteceu no mercado americano aquilo que está a acontecer o que estava a acontecer para a pandemia no mercado europeu e vemos a tapa um bocadinho como como uma, uma uma orgulhosamente só aqui num país uhum. extremamente periférico ficamos uh, preocupados agora será que é má gestão nós não sabemos mas também sabemos que os investidores da TAP, enfim, um deles não tem qualquer espécie de experiência no mercado aeronáutico e o outro que é o David Nilman tem, mas acabou por comprar a TAP também desta forma um pouco obscura e portanto, e depois também sabemos que, por exemplo, a TAP ainda uh, em fevereiro estava a pagar prémios de desempenho isso é difícil pagou em 2018 e 2019, pagou em 2018 e 2019 e uh, isso é difícil dizer Que uma empresa é bem gerida Quando paga prémios de desempenho E está a perder dinheiro daquela maneira uh, Embora se possa dizer não Que de facto houve um enorme investimento na frota E quando se faz um grande investimento em escala Há sempre um momento em que perdes dinheiro uh, Mas, uh, mas, mas é, quer dizer é, é muito difícil Em todo o caso não, eu não vejo grande evidência daquilo ser bem gerido, isso eu não vejo. Depois tens esta história do empréstimo obrigacionista, com uma taxa de juros manifestamente elevada, não se percebe também muito bem o que é que aconteceu ali. E, portanto, tudo isso são sinais que se adençam de que aquilo não é bem gerido. Mas eu julgo que mesmo muito bem gerido, provavelmente as dinâmicas do mercado são tais que ou tu cortas a TAP a uma, uma dimensão muito mais reduzida, ou aquilo nunca vai ser, uhum. nunca vai deixar de ser um servidor de dinheiro.
0: Uhum. Em 2017, o governo de António Costa nomeou Miguel Frasquilho para presidente do Conselho de Administração da TAP e ainda para administradores não executivos, Ana Pim, que é presidente do Conselho de Administração da Fundação Serralves, e Diogo Lacerda Machado, que era consultor do governo e tinha estado envolvido na negociação da reversão da privatização da TAP uns anos antes com este governo. Surpreendem-se negociações deste género, uh, nomeações deste género?
1: Pois, é estranho, não é? Porque repara, nenhuma dessas pessoas tem verdadeiramente experiência no, no, no negócio, não é? No, no mercado aeronáutico. Portanto, eu percebo que o governo possa. Tem, tem três pessoas para pôr no Conselho de Administração, ainda por cima a governance da TAP foi cozinhada de uma maneira muito esquisita, em que verdadeiramente o governo, apesar de ser proprietário de 50% do capital, só tem 5% dos direitos de decisão nas decisões operacionais e depois nas decisões estratégicas, que é um conceito que ninguém sabe muito o que é que quer dizer. <risos> Aí já tem verdadeiramente os 50%, mas é uma coisa meio estranha. Não sei se tu
0: vias de The Office, mas em The Office também houve uma altura em que o Jim estava com as coisas operacionais do dia-a-dia -dia e o... E o ai, agora não me lembro do outro estava com as com coisas estratégicas. E eu não
1: fazia nada, não tinha nada Nenhum dizer. deles fazia
0: nada, na é verdade.
1: <risos> pois, uh, não, vi o The Office, sim. Uh, mas, uh, portanto, é, é estranho, não é? Porque é que o governo não nomeou... Ou seja, sabíamos que a empresa estava a perder dinheiro. Sabíamos que a empresa foi difícil de privatizar que não houve verdadeiramente investidores interessados uhum. como é que o governo não vai procurar buscar alguém que tenha conhecimento dessas três pessoas não era preciso serem as três, mas pelo menos uma ou duas que tenha conhecimento do negócio aeronáutico que é um mercado extremamente difícil aliás há um número muito interessante que é eu, uh, imagina, de, desde os anos 60 até 2010 uma coisa assim o lucro combinado da indústria aeronáutica nos Estados Unidos tinha dado para comprar para aí dois jumbos Portanto, lucro combinado, tens empresas lucrativas, mas a quantidade de empresas a perder dinheiro é tanta que a indústria em si sempre é um buraco. A indústria aeronáutica foi sempre um buraco, a não ser no pós-2008, nos Estados Unidos, com o movimento de consolidação. E, portanto, sabendo nós isso, que é, uma, empresa, que é uma, uma indústria muito difícil, que nós temos uma localização geográfica esquisita, não somos muito centrais, não é? Uh, que, a, que a empresa já é problemática numa indústria problemática, que na Europa se está a criar um movimento de consolidação que está a criar gigantes, como a KPLM, a e o grupo, que não me lembro do nome, mas é o grupo da, da British Airways e da Ibéria, que são países muito maiores, com uma dimensão de mercado muito maior, muito mais centrais na, no, no contexto da geografia europeia. Nomear essas pessoas que, que não têm, enfim, que não têm currículo neste domínio é estranho, é, estranho, é muito estranho. É, é, mostra que aquilo não é muito levado a sério. Ou então que de facto é... É, é um bocado ter a TAP, porque temos de ter a tapa esta história da Companhia de Bandeira, e assim é que eu, que eu tenho muita dificuldade em, uhum. em perceber.
0: Passo Coelho, ex-primeiro-ministro e que era líder do PSD na altura em que isto aconteceu, é que estas nomeações aconteceram, disse isto é uma pouca vergonha, não tem uma outra classificação ele está a falar na nomeação do Diogo Lacerdo Machado e fica tão mal a quem nomeia como quem aceita tu concordas? Concordo, claro, é evidente. É uma é pouca sim. vergonha
1: que, eu, não sei, que fica tão mal a quem nomeia como a quem aceita sobretudo essa parte, ou seja, eu julgo que é importante nós colocarmos o ónus da seriedade tanto nas pessoas que, que, de facto, fazem as escolhas como nas pessoas que aceitam uh, fazer esse tipo de trabalho. Uh, o Diogo Lacerda Machado, que terá certamente as suas qualidades, não tenho quaisquer, não tenho, enfim, não, não tenho não tenho nenhuma razão para, para duvidar disso, mas é um advogado da área de negócios. Uh, deve ser ótimo a fazer o seu trabalho, não há nenhuma dúvida. Mas o que é que ele sabe do negócio da aeronáutica para se meter né, numa empresa tão difícil ainda por cima, não é? Uh, portanto... Portanto, eu, enfim, vou, vou concordar com o Passo Escoelho. <risos> um
0: falando do Miguel Frasquilho, também, que também foi deputado, foi secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. Uh, mais uma vez, tal como falávamos no início da conversa sobre o Mexia, em Portugal parece não haver grandes diferenças entre o que é ser gestor e o que é ser político, não é? Porque todas as pessoas podem ser tudo e às vezes, se a mesma coisa ao mesmo tempo, não é?
1: Sim, sim, é verdade. O Miguel Fresquinha já agora a Declaração de Interesses eu conheci nos nossos tempos da Católica, embora ele seja um pouco mais velho do que eu, mas é uma pessoa que eu conheci nessa altura. Uh, uh, mas de facto é alguém que, que começou já agora a sua carreira no Grupo Espírito Santo e que depois deu o um salto para a política e depois foi para, foi para, foi para a ICEP. Para a ICEP. Uh, e, e depois já está na TAP um... não só
0: está, na, está está na Tap está no Conselho Consultivo da João Mata corretores e consultores de seguros é docente da Universidade Católica Portuguesa é membro do Comitê de Marketing e Financiamento do Comitê Olímpico de Portugal portanto é também mais um
1: acumulador de funções pois com todas as suas qualidades uh, é difícil tu perceber é, é, é difícil e repara mais uma vez para a Tap não o, o Miguel Frasquilho tinha de facto tinha tinha a experiência eu devo dizer que dos dos três é aquele que tem uma experiência e que a mim parece talvez mais relevante, porque de facto tinha a experiência da ICEP e portanto tinha a ideia da internacionalização, da exportação, da economia portuguesa e aí poderia, eu admito, que poderia ter um papel a dizer uh, se realmente o governo está a investir na TAP por causa dessa dimensão estratégica, eu até julgo que dos três é claramente a pessoa que faria mais sentido estar no Conselho de Administração da TAP. Mas é mais um exemplo um, de uma pessoa que, fez uma, que foi fazendo uma carreira... Com, com, saltando, pronto, saltando entre a política e, 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 e o mundo da, 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 dos negócios embora, embora eu deva dizer uh, enfim, não, não vou compará-lo não vou de maneira nenhuma pô-lo no, no saco onde está o, o Mexia e outros gestores de, de alto gabarito que de facto fizeram, enfim, que ganham vários milhões, que aliás estão nas contas públicas dessas empresas e o Miel Frasquilho não não parece ser o caso e até devo dizer que ele um, se manifestou contra o pagamento dos prémios de desempenho, embora não pudesse fazer nada, porque lá está, só tinha as decisões estratégicas, não tinha as decisões operacionais, uh, portanto parece-me que apesar de tudo, enfim, é um caso menos uh, gritante de, talvez de tentativa ou de, de possibilidade de usar essas, toda essa esfera de influência para... Para ganhos privados, não, lhe é, não, não, não lhe são conhecidos assim salários de si de milhões, não é? Uhum. Uh, o que não quer dizer que não tenha na mesma, ao longo da sua carreira e com estas várias portas giratórias, acabado por chegar a momentos em que teve conflitos de interesse. Uhum. É, é, é difícil não, não ser o caso.
0: Estavas a lembrar que o Miguel Fasquilho fez parte do grupo Espírito Santo, é tal com o António Machete também, não devíamos já ter percebido que isto corre mal. <risos>
1: Eu acho que sim, eu acho que nós já devíamos ter percebido que isto corre mal. Aliás, o Grupo Espírito Santo, repara, aquilo que aconteceu com o Grupo Espírito Santo é, é fascinante porque mesmo o Zé Nalbava, de quem nós também falámos, também foi peão do grupo, uhum. bem, foi, foi, enfim, do, da, do domínio, ou da, da entrada do Grupo Espírito Santo... Para, 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 na, no capital da, da PT e depois que acabou por fazer um empréstimo obrigacionista à PT, fez um empréstimo obrigacionista ao Grupo Espírito Santo e que no fundo foi uma forma de descapitalizar a, a, a PT para um, e, eram, e aí sim eram 900 mil euros, penso eu para, para ajudar para pôr dinheiro num, num grupo que estava a perder dinheiro quer dizer, que já não tinha, que era completamente insolvente e que foi e, 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 o, e, a, e a técnica da, da gestão do Grupo Espírito Santo foi ir encontrando tentáculos em diferentes dessas empresas para depois, para se sugar, não é? Para aspirar, para aspirar recursos para um buraco negro, que o Grupo Espírito Santo era um buraco negro. Uh, e aspirou também recursos, já agora, dos aforradores que compraram enganados uh, produtos de, de investimento aos, aos balcões do Banco Espírito Santo, que no fundo serviam para financiar o Grupo Espírito Santo, que mais uma vez era Apenas um buraco negro, só servia para aspirar dinheiro. Aquilo estava completamente falido e agora nas notícias que estão a vir a Lume dizem que já estava falido há 5 anos, só que com estas diferentes estratégias de ir buscar dinheiro onde ele estivesse para conseguir manter aquilo mais ou menos à tona da água, pronto, as equipas que estavam a gerir o, o grupo nessa altura foram, e com a conivência de quem se geria ao banco, foram conseguindo manter aquilo à tona da água. É evidente que isto corre muito mal e isto é, é uma péssima... É... Há, há uma, na verdade, há, há, há uma preocupação genérica em muitos economistas de várias partes do mundo desta economia que vive, bebe com dívida, não é? E que, no fundo, tu quando tens estas, e obviamente o caso Espírito Santo é um, do grupo Espírito Santo é um caso extremo e provavelmente com, com, com muita atividade ilícita. Mas mesmo quando não há atividade ilícita, esta forma do mundo corporate hoje em dia viver tão alavancado, tão, tão, tão sedente de dívida. É algo que está, na verdade, a criar problemas enormes à nossa economia, porque tu repara, quando tu tens, já, e tivemos uma crise em 2008, e depois a crise das dívidas soberanas em 2011, e agora, menos de 10 anos depois, estamos a entrar noutra crise, o que é que nós temos? Temos as empresas excessivamente endividadas, que depois criam problemas no sistema financeiro, que o, problema, que o sistema financeiro fica com, com desequilíbrios grandes, e uh, qual é que tem sido a resposta política? São os bancos centrais a comprar a dívida, e depois a salvar o sistema financeiro. Portanto, nós estamos duplamente a financiar estas empresas que são gigantes bebedores de dívida e, em última análise, estamos a salvar, sem qualquer espécie de escrutínio democrático, investidores que investem e que até provavelmente têm grandes retornos pelo seu investimento, precisamente pela dimensão arriscada do mesmo. Portanto, isto é algo que se está verdadeiramente a tornar um desafio eu diria ao nosso sistema capitalista mais global, uh, não só nos Estados Unidos, como, como no resto, como na, na Europa, e existe de facto hoje em dia uma, uma espécie de uma chamada de atenção para isto, e tu vês isso no caso da TAP, por exemplo, nós verdadeiramente, ainda ninguém nos disse, o governo não nos disse, o governo fala dos trabalhadores, mas os trabalhadores, eu acho, eu li uma vez o número, mas são, são talvez tá 100, 150 mil euros, uh, quanto aquilo que custa por mês pagar, pagar os salários da... Mil euros? Não, não. não, sim, sim, ah. os salários Era pouco, okay. não, era, era uma porcentagem muito pequena Dos 1.200 milhões que lá vamos pôr E que é a primeira trans um, Portanto, esses 1.200 milhões São para quê? São para quem? São para os, para os credores. Mas quem são esses credores? Onde é que eles estão? Que bancos são? Que indivíduos ou que personalidades são? E no fundo, tendo em conta que estes, que, que estes mercados de capitais são globais Entre os programas de recompra Do Banco Central Europeu uh, Do Banco de Inglaterra e do Fed Americano esse dinheiro está a parar às mãos de quem? Era super importante nós termos transparência quanto a isto, porque, até porque estes, 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 estes bailouts, estes, estes salvar a empresa com dinheiro público e os programas de recompra dos bancos centrais uh, são, contrariamente aos restantes apoios públicos, uh, não são condicionais, ou seja, um apoio público, um crédito como, por exemplo, em Portugal, nós temos o regime fiscal de apoio ao investimento, que é um crédito fiscal que é dado às empresas, para as empresas eh, permite-lhes eh, deduzir da sua carga fiscal uma parte do montante que investiram em equipamento etc. Mas quer dizer, a lista das, das empresas, mal ou bem, que beneficiaram disso, a EDP aliás é uma das que mais beneficiou, mas está na, tá na página da Autoridade Tributária portanto é escrutinável e o governo quando escreve a lei escreve vamos beneficiar estes setores porque são por razões, uhum. pronto, está na lei é escrutinável, muito mais escrutinável do que estes programas de compra de dívida que acabam por ser simplesmente dinheiro a ser deitado na economia e nós não sabemos às mãos de quem é que ele vai parar, embora o Banco Central Europeu, por exemplo, está a querer agora começar a ter alguma condicionalidade na dívida que compra. A Cristine Lagarde veio falar disso, penso que a semana passada, uhum. por causa desta enorme preocupação. E, portanto, é evidente que, eu diria que é um problema de sistema do próprio capitalismo que vive, de facto de uma forma excessivamente alavancada com a dívida privada, sobretudo a dívida das empresas, depois também temos a dívida das famílias que em Portugal é um grande problema mas que também é muito ligado a realidade de salários baixos, etc e também do próprio comportamento da banca, mas isso é outro debate. Mas que se nós quisermos pensar na dívida das empresas uh, é, uma, é, é de facto um problema sistémico eu diria do, do capitalismo e é algo que nós na alguma altura e sobretudo com esta com estas frequência das crises não é? o século XXI está a ser terrível do ponto de vista das crises que sucedem, uh, vamos, ter que, vamos ter que pensar nele coletivamente, é um verdadeiro problema. Pois, o, a isso junta-se uma dimensão do capitalismo português, que é de facto um capitalismo esquisito, que eu nem sei se é capitalismo, verdadeiramente. bem é certamente capitalismo, mas não é mercado. É capitalismo, não é? é o capital, não é o mercado, o mercado não é isso. Uh, aquilo é uma exploração de rendas, portanto são pessoas, é o grupo de pessoas que se apoderam de partes da nossa economia, de, de negócios, lá está, de empresas ou grupos de empresas, para conseguirem verdadeiramente uh, ter ganhos privados. No fundo, é, uma, é, um, é um sistema por rentista, de captura de renda, não é? E quando tu estás numa economia em, de captura de renda, a renda, por definição, não cria valor. É um, é um excedente que, que alguém está a lutar para conseguir... Capturar e neste caso está a ser pago por nós, porque repara, nós já pusemos 25 mil milhões na banca, uh, o novo banco aparentemente está-se a preparar para nos pedir mais dinheiro, e, e de facto o que nós vemos é que, mesmo estas pessoas, neste caso que surgiu agora do BES, uh, muitas destas pessoas, se não a larga maioria, continuam a viver principescamente. É evidente que eles beneficiam da, da chamada presunção de inocência, mas até quando, não é? Entretanto já passaram seis anos sobre os factos. E não há qualquer espécie de... de nós, acho que Não há qualquer espécie de, de perspectiva de recuperarmos uma parte daquele património para reembolsar o erário público e as pessoas que foram, que foram os famosos lesados do BES, etc. Portanto, há aqui uma dimensão que é muito... Que, que a mim me deixa muito perplexa, não é? Que é, no fundo, os processos arrastam-se. As pessoas continuam a beneficiar de todo o seu património, a viver vidas verdadeiramente luxuosas... Uh, e, a ser ver? nomeados para as
0: empresas <risos> a
1: ser nomeados para empresas, <risos> alguns deles uh, houve vários quadros do BES aliás que transitaram para o Novo Banco embora nós também possamos depois pensar bom, que se calhar as pessoas um bocadinho mais abaixo na cadeia hierárquica não tinham acesso aos esquemas, não sabemos mas de facto há, há qualquer coisa de, de verdadeira Parece que isto está a saque não é? Parece que, é uma economia, que Portugal é uma economia a saque Ou seja, na verdade é, é como há muita aquela, aquela história que se diz Que os portugueses vivem em cima das suas possibilidades Mas já estamos, vivemos claramente abaixo das nossas possibilidades Porque temos um grupo, uma elite, um grupo muito pequeno de pessoas Que vive muito, muito acima das suas possibilidades E que vive muito acima das suas possibilidades porque usam mecanismos de poder Económico e político, não é? E juntando até os dois de uma forma muito perversa, para de facto conseguirem sugar valor à economia. E isso é um, isso para mim é, 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 é uma tragédia do, do nosso país e das pessoas que vivem com baixos salários e da enorme pobreza e precariedade que anda por aí. Era preciso ir buscar, ou seja, o dinheiro, está, o dinheiro existe, está lá, só que está a ser usado por estas pessoas que usam, que usam o poder para o capturar para si, isso não pode ser.
0: Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, e pelo Fábio Monteiro. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Mou Tafes, Nuno Viegas, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Subscreva a nossa newsletter em fumaca.pt barra subscrever para saber novidades sobre a nossa nova série, a sair brevemente. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Neste momento, já 30% do nosso orçamento é suportado pelas pessoas, mas não chega. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.